0: ZAPO.
1: V Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Je také úslovy alebo porekadlo. Kam nechodí slunko, tam chodí lekár. Dá sa to podľa mňa povedať úplne aj naopak. Kam chodí slnko nechodí lekár. Čo to znamená? Slnko, je náš najväčší generátor čisté energie. Slnko nám dáva energiu, slnko nám dáva vitamin D. Hovorili sme o tom pri covide, hovoríme to ďalej. Vitamin D je veľmi dôležitý v imunite, všeobecne v bunkách. Vďaka slnku prebieha fotosyntéza. Jednoducho slnko a jeho energia je to najčistejšia energia, aká môže byť. V slnku má pôvod všetká obnoviteľná energia, aj tá, ktorá je bežne využívaná na Slovensku. Služba Čistá elektrina je elektrina z obnoviteľných zdrojov, vyrobené čisto na Slovensku. Natália Ďubašáková.
1: Ahojte. Ahoj.
2: Študuješ medicínu v Prahe.
1: Druhú lekárskú fakultu na Univerzite Karlovej.
2: A si tam spokojná?
1: Som nadmieru spokojná.
2: A dokonca si veľmi aktívna.
1: Oh, to asi ako sa to vezme.
2: Si, sí, si. Sí. Lebo akože nepozná veľa medikov, ktorí navštevujú Ugandu len tak, že idem pomáhať.
1: Tak ako, u nás je to taká celkom štandardná vec, keďže tá nemocnica je známa v Českej republike. Whisper Children, Medical Hospital and Maternity, pretože súčasťou tej nemocnice je aj pôrodnica. Takže viacero mojich známych už v tej nemocnici niekedy bolo alebo veľa ľudí ma oslovilo, že by tam chcelo ísť a či by som im mohla nazdieľať svoje zážitky. Takže ako, určite nás je ešte niekoľko pár.
2: Prvý pacient, taký serióznejší.
1: No takže keď som sa niek zoznámila s chodom toho oddelenia, tak mi povedal kolega, poď, ideme na dressing room. A ja som ako, si vraco, to je šatňa, akože sa ideme prezliekať, alebo čo ideme. A prišla som tam a bolo tam dievčatko, ktoré malo 5 rokov a malo popáleniny možno 60% povrchu tela. Hrozne kričalo. Strašne, strašne. Uh-huh. Maminka tam pri ňom stála, to divčatko vlastne sedelo na tom lôžku, ona ho držala a ona mala v podstate popálený celý hrudníček, z toho hrudníku jej to pokračovalo na kompletne celý chrbát, ručičky, podpaží a vlastne mala popálenú aj tváričku a uši. A teraz my sme sa pýtali tej maminky, jak sa to stalo a ona povedala, že na seba prevrhla hrniec s vriacimi fazulami. A jak sa takto obarila tak maminka je na to reflexívne naskladala nejaké handry, ktoré našla doma, aby to nejak zakryla, lenže tie handry sa v podstate zlepili s tou popálenou pokožkou. A my sme najprv potrebovali dať dolu tie nesterilné špinavé handry, aby sme nejak odlepiť mohli odlepiť to z tej, tej pokožky. Takže sme to namočili fyzikom, čo to šlo a začali to ako pomalenky odlepovať, ale s tým sa ako fakt trhali kusí tkaní, pokožky, všetko devčiatko kričalo šialenie. Kus ten smrad. No. Ja a ten smrad bol v tej chvíli to posledné, čo mi vadilo. A ja sa pýtam, ako dajme jej nejaké analgetika, dajme jej niečo od bolesti. A my vtedy povedali, že tu sa ako nič nedáva tým deťom od bolesti. že Oni sú malí, oni si to nebudú pamätať. A oni to nejak zvládnu. Čiže a stojí my, to
2: peniaze. Je to A stojí vec.
1: to peniaze, samozrejme. Tak. Všetko stojí peniaze v Ugande. A to som si povedal, že žijeme v 21. storočí, kde máme toľko metód, ktorými môžeme blokovať bolesť, ale nevyužívame ich. Ako tu ich využívame možno niekedy až moc. Uh-huh. Bolí ma úplná blbosť a dám si hneď brúfen a dám si hneď paralén a je mi fajn. A tam, kde by to bolo fakt potrebné využiť, v takomto prípade sa to nevyužíva. No,
2: u nás by sme ho prispali, pravdepodobne.
1: Samozrejme. A okamžite. A... Ako to devčatko kričalo, my sme teraz dali dolu tie, tie obväzy, alebo teda tie, tie handry, teraz sa to celé čistilo, antibiotický rostok, masti, teraz sa to celé zase muselo obvezovať a toto prevezovanie sme tomu dieťaťu robili každý deň.
2: To bolo prijaté, hej?
1: Áno, ono tam bolo vlastne až dokedy som ja neodišla. Ona tam bola cez 5 týždňov, toto devčatko. A bola tam furt. A ja vlastne vôbec ani neviem, čo sa s ňou stalo, keď som odišla. Ale ja som si ju odfotila ten prvý deň. A odfotila som si ju posledný deň, keď som odchádzala z nemocnice, keď som ju prevezovala. A tie rany vypadali ako možno o 10% lepšie. Mm-hmm. Jako tie tkanivá boli fakt ťažko, ťažko zničené, popálené.
2: Vieme z toho niečo hodiť aj na to, dám to nejak zakryť. Aspoň trošku, čo sa dá ukázať. Máme aplikáciu Toldo, bývalý mm-hmm. Mamaragán. Máme aplikáciu, teda samozrejme Instagram, doktor ma Filipa Official a ďalšie jednoducho, kde by sme to mohli určite, odprezentovať v nejakej miernej zdieľať. podobe, lebo určite to nebude dobrý pohľad.
1: Určite môžem nás delať fotky.
2: Dobre, to ťa naťahlo prvý predpokladám vtedy.
1: To mňa ani nenatiahlo, a skôr sa mi rozklepali ruky a spotila som sa a bola som taká, že dobré, tak teraz si vyndem vonku a ako nadýchám sa vzduchu. A za 10 minút ma volá ten istý kolega, že poď, máme ďalšieho. Tak som sa tam vrátila a to bolo bábetko, maličké bábetko, možno dvojmesačné, ktorého tiež mám fotky, tiež môžem nazdieľať, kde v inej nemocnici mu podali dvojkombináciu pomerne agresívnych antibiotík do stehna, do toho istého miesta a obete antibiotika boli po záruke. A on z toho dostal tak šialenú alergickú reakciu, že v tej nožičke mu v podstate vyhnila celá tá svalová tkáň až takmer ku kosti. To bola diera hlboká, možno 3 cm. Vôbec neviem, jak to vypadalo predtým. Ku mm-hmm. nám sa to dostalo z tej inej nemocnice, ale ku nám sa to dostalo v momente, keď tam bola akože 3 cm diera v nohe takto malého dieťatka. Takže my sme to zase ako videnzifikovali, zaliečili, obviazali, ale musím povedať, že toho chlapčeka sme prepustili deň predtým, než som sa ja vracala z Ugandy späť domov. Zase 5 Takže zase 5 týždňov tam bol na tom oddelení, liečil sa. Ja som sa pýtala, už keď sa mu to pekne hojilo, už tam bolo vidieť, jak sa to všetko ako regeneruje tá tkáň, tak som sa pýtala, či mu tam nedáme ako kožný implantát z nejakej inej časti tela. Ano. A oni povedali, že to je hrozne drahé. Takže nie. Takže sa vlastne len tá diera nakoniec zašila. To stehno bude určite deformované. Tam je jamka,
2: dosť veľká. tam
1: veľká jamka, ale takto dieťa to prežilo, čo je v Ugande taký ako polovičný zázrak asi, že s takýmto vážnym defektom povrchovým to prežilo, pretože tam tá infekty a tá antibiotická rezistencia a to šialená.
2: To si mi hovorila ešte, keď sme sa rozprávali, že tam sa proste antibiotika dávajú takmer na všetko? V hmm.
1: Tam sa antibiotika dáva ako lentilky, ako keby to nič nebolo, čo som ja teda bola prekvapená. Začalo to tým, že som si pozerala zložky pacientov, kde bol ako ich treatment plan, ako liečebný plán a videla som, že prijatí s týmto, diagnostikovali sme toto a liečba, také, také, také antibiotika. A ja sa pýtam, prečo? Toto vôbec nie je indikácia, k trojkombinácii antibiotík. Dobré, máme srbkovitú anémiu.
2: Kosačikovitú.
1: Je to vlastne choroba, ktorá je podmienená nejakou genetickou mutáciou. Takže sa s tým narodíte, nemôžete to získať počas života. Typická presne pre Afriku a súvisí to s tým, že tento postihnutý jedinec má v červených krvinkách iný typ hemoglobínu než normálny zdravý jedinec. Hemoglobíny je to červené krvné farbivo, ktoré je schopné prenášať kyslík, viazať kyslík a uvoľňovať ho v iných tkáňach. A takto zmutovaný hemoglobín, ktorý je vnútri tej červenej krvinky, spôsobí, že celá tá červená krvinka sa vám zdeformuje a nemá taký ten krásny bikonkávny tvar, ako by mala mať, ale je v tvare srbku, alebo teda toho kosáčiku. A pri priechode malinkými cievami sa takto deformovaná krvinka poškodzuje, rozpadá sa, alebo sa tam môže viacero takýchto krvinek zhlukovať a vzniká niečo, čo mu hovoríme vazookluzívni kríze, O čom som sa ja napríklad učila a myslela som si, že viem, čo to je. A potom som prišla do Afrika a zistila som, že vôbec netuším, čo to je.
2: Ja si myslím, že to je nejaká ischémia. Ja
1: som si tiež myslela, ako, tak je to ischémia, tak ti upcha nejakú cievku a vznikne ti ischémia, nedokrvenie, je infarkt. A no. ako v pohode. Ale to sú deti, ktoré kričia, driapu sa po stene, majú obrovské, obrovské bolesti, pretože to zvykne upchávať zrovna tepenky a žily v nohách. Takže im sa ako nedokrvujú vlastne celé časti končatín a to strašne boli. To je ako keby si mal vlastne ich ADK, že hej.
2: Či ako keď mám akútne nedokrvenie jednej alebo druhej končatiny, v tomto prípade asi distálne a krávne tie koncové časti. Presne tak. Tak toto strašne boli. Predpokladáme ako keď bola normálne obchatá, jak to liečia?
1: Liečia to tým, že do nich naperú hrozné množstvo tekutín. Pretože tam sa podáva aj nejaká antitrombotická liečba. Áno. Ale tým, že tam není vlastne žiadna účasť tých krvných doštičiek, tak tá antitrombotická liečba zase nemá taký efekt.
2: To je tým rozpadom tých erytrocitov. Červitev. Je to tým, jak
1: sa tie kosačikovité erytrocity do seba pozasekávajú. Oni sa vlastne pozasekávajú a tým vytvoria ten zhluk. Pretože sú ako kosáčiky. Nie sú to také tie krásne bikonkávne erytrocity. Takže ich nalejú tekutinami v snahe ako keby zriediť tú krv a tým pádom by sa tam ľahšie mali tie kosačiky pouvoľňovať a odísť ďalej do toho krvného riečiska.
2: Ešte by sme mali vysvetliť poslucháčom, že kosačikovita anemia je typická pre černošku rasu a pre napríklad Afriku kvôli tomu, že nám má byť pôvodne výhodou v obrane mm-hmm. pred maláriou.
1: Áno, pretože ten parazit malárie má svoj životný cyklus v červenej krvinke, alebo čas svojho životného cyklu prežíva v červenej krvinke, kde sa množí. A keď má tá vaša červená krvinka tento kosáčikovitý tvar, tak ten parazit sa tam nemá úplne dobre a tým pádom máte oveľa nižšiu šancu dostať maláriu, respektive možno ju dostanete alebo vôbec sa vám neprejaví. To som
2: chcel povedať, že to je evolučne získaná vec na obranu proti malárii v černošskej rase a populácii, ale má to aj tieto vedľajšie, bohužiaľ, bohužiaľ no. veci, ktoré dnes boh bohvie čo. A od bolesti dostanú asi detičky nič aj tak, čo? Od
1: bolesti tam nedávali väčšinou nič. Často ešte dávali ako transfúzie, pretože tým, že sa teď to červené krvinky takto poškodenia rýchlo rozpadajú, tak tie sú anemické, chudokrvné, tak sa podávali transfúzie, ale väčšinou to je záchvat, ktorý trvá fakt 1-2 dní pre mňa neznesiteľných alebo nepredstaviteľných bolestí.
2: A nejaká uľavová poloha, napríklad tie nohy zdvihnúť alebo dať dole, alebo niečo?
1: Myslím, že možnosť nohy zdvihnúť by pomohlo, ale tie deti sú celé také ako spastické. Oni väčšinou majú otékle klby a sú celé také ubolené, schúlené. Že
2: opuchnuté v krči. V
1: krči, presne také úplne zle vyzerajúci stav. vieš, že toto dieťa sa určite nemá dobre. A s takým dieťaťom moc nechce žíbať. A oni, ak majú niekoľko týchto kríz aj za rok, tak tie kluby často zatúhnú. Ja úplne rozumiem patofyziológii toho mechanizmu prečo, ale oni často potom majú omezenú hybnosť v tých kolboch napríklad kolien alebo tých distálnych častinôch. A bolo to strašné. Mali sme tam dievčatko, ktoré malo 8 rokov a malo porážku, vyslovenie ako CMP, cievnú mozgovú príhodu, čo je ako u nás choroba starších ľudí väčšinou ano. a tam to malo ako 8-ročné dieťa. S tým, že presne sa mu takýto zhluk, týchto kosáčikovitých červených krviniek, zhlukol niekde v nejakej tepne mozgu, tam sa to upchalo, tá časť mozgu nebola dokrvená, ischemizovala, odumrela. To je nevratné.
2: A si hovorila, že si prekonala teda moje predstavy rekordov v animizácii človeka, či v chudokrvnosti, hmm. čo ja mám teda okolo 38 hemoglobin, červené krvné farbivo, mm-hmm. ale šatra, ak si dobre pamätám, si spomínala, to že to, to dala úplne inde, do iných hmm. levelov.
1: Mali sme pacientku, presne meno bola šatra, bola to 12-ročná holčina, ktorá vedela veľmi dobre anglicky, na moje Aha. prekvapenie. A bolo to dievčatko, ktoré nám teda doniesla aj maminka s tým, že je nejaká divná a už pár týždňov. A tak my sme sa ako pýtali, čo sa stalo. Urobili sme taký ten klasický ako krvný obraz. Tam sme videli, že je ako anemická, ale ešte to bolo tak akože na Afriku v norme. Povedzme, že mala tých 75 gramov hemoglobín na liter krvi. Norma je tak 110 až 120 už, inak si to dobré ano, pamätám.
2: tak môže byť.
1: No a vyšla nám pozitívna na maláriu. Tak sme ju začali liečiť na maláriu, ale tá šatra sa zhoršovala. Každým dňom horšie a horšie. Mala skléry žlté ako citrón. Skutočne ako citrón, to si tomu neveril. Jej stolica bola žltá, jej zvratky boli žlté. To bola ako ťažká, ťažká žltačka. To
2: sme si že tam je hemolytická anemia, následne vysoký nekonjugovaný bilirubín, čiže prehepatálny ikterus, a teraz to celé musím vysvetliť. Hemolytická anemia z rozpadu tých nedobrých erytrocitov, červených elementov. A vlastne tým, že sa rozpadnú, tak sa ten hemoglobin červené krvné farbivo dostáva do systému, ktorý treba nejako spracovať. Z neho jeden z produktov vzniká bilirubín, zťačkové farbivo, ktorý ale pečenie nedokáže to v takom množstve spracovávať, preto sa to volá prehepatálny, predpečenový, hmm. ktorý nie je nejakým spôsobom ani z časti zmetabolizovaný jednoducho, teraz to prekladám do ťažkej slovenčiny. A, a spôsobuje to potom to sfarbenie kože, on to inak okrem iného ešte je veľmi svrbí.
1: Áno, je tam ten pípavý. Ja hmm.
2: Lebo on dráždi nerové zakončenia v koži, čiže toto dievčatko bolo silno-anemické a do toho je veľmi, veľmi, citrónovo. Žluté, to citróni, milili, sa to nový ikterus.
1: Do toho teda hnačkovala zvracala, Ježiš. čo je jeden ako doprovodných príznakov malárie. Veľa detí s maláriou hnačko ju zvracajú.
2: Je to spôsobené poškodzvaním mozgu alebo črevného
1: traktu? Ja si myslím, že to je možno už jedna z jedným Proste, či ako
2: septický stav, alebo tá nie, myslím se... si,
1: že už to ako začalo hranične so septickým stavom tým, že čím dlhšie tú maláriu nechávaš nezalečenú, tým horšie má príznaky. Mm-hmm. Tak tá malária klasicky začína ako nejakou malátnosťou a teplotami, ktoré sa striedajú. To znamená, že ty máš povedzme 6 hodín 40 a potom si deň v pohode. Úplne v pohode, cítiš sa ok, je ti fajn a potom zase prechádzaš do toho stavu tých horúčok. A takto to unduluje, preto sa to volá ako undulujúca horúčka, až čím dlhšie to neliečiš, tak tým viac tvojich červených krviniek sa rozpadá, pretože malária je vlastne parazit, ktorý ty dostaneš od komára, ktorý sa infikoval už na nejakého nakazeného človeka, teraz bodne teba, tieto malinké parazity sa ti uvoľnia do krvného obehu, a časť ich vývojového cyklu prebieha v tvojich červených krvinkách. Takže oni si tam zalezú, namnožia sa a keď ich je tam veľa, tak tú červenú krvinku laicky povedané roztrhajú a vyplavia sa do toho krvného obehu. Takže v tom krvnom obehu máš hrozne veľa roztraných červených krviniek, strašne veľa bilirubínu a k tomu parazity, ktoré tam vôbec nemajú čo robiť. Ano. A to vyvolá tú obrovskú horúčku. A čím dlhšie to trvá, tak tým horšie sa to prejavuje. Takže sa potom pridáva presne to zvracanie, tehnačky a končí to až vlastne mozgovou maláriou, čo väčšinou už nasleduje úplnou smrťou.
2: Čiže multiorganové zlyhanie v podstate a...
1: Áno, tam je ťažké zlyhanie jater a ledvin. tie jatra a ledviny tam trpia úplne inak. Pečenie najriac. obličky,
2: to je logické.
1: Čiže hypovolemický
2: šok, zlyhanie obličiek, zlyhanie pečenia a zlyhanie pečenia väčšinou znamená, toto opakujem často, ja som si tiež si vo svojej naivnej predstave myslel, že zlyhanie pečenia sú veľmi vysoké pečenové testy, nie, zlyhanie pečenia znamená krváca niekade, tade.
1: Presne, koagulačné faktory. To je potencované faktory. už
2: dvojnásobne potom. A úžasný antitromín, tri, čo si ma potešila, že ste tam vyšetrovali. Čo je jeden z takých typických markerov zlyhania pečene, to znamená, je to bielkovina, ktorá sa tvorí v pečení, mm-hmm. aby vám nevznikali zbytočne zrazeniny, je to dosť komplikované, tak toto v jednoduchosti vysvetlím, ale vieme si ho odmerať, musí byť na 60%, teda je ešte dobré. by si pamätáš?
1: To nikdy nezabudnem, keď sme vlastne opakovane urobili šatre testy, pretože už fakt ako zvracela a už bola taká ako soporozná, somnolentná, že ešte reagovala na nejaký dotyk, zatrasenie, ale už nebola úplne privedomá. My, tak sme ju jej odmerali znova ako celkový krvný obraz a tam vyšiel hemoglobín 19 gramov na liter, čo bolo pre mňa úplne nepochopiteľné. Čo myslíš, že
2: to je nejaká chyba v laboratóriu? Nebola že? to
1: chyba v laboratóriu, pretože sme to opakovali, no. pretože nám to všetkým prišlo ako chyba v laboratóriu, pretože ona stále na teba zareagovala. Keď si s ňou zatriasol a ako si sa jej priamo spýtal, tak otvorila oči, niečo odpovedala... A vravím si, jak je možné, že toto dieťa žije s 19 no. gramami hemoglobinu na liter krvi. Začala je prudko klesať saturácia. Klesala na nejaký 80-75 u nás na Slovensku, Česku ako kritické, už to, čo na merali? Áno, oxymetrom klasickým. Takže hovoríme, dobré, musíme podať krvnú transfúziu. Išla som do Labáku, tam je Labák v rámci tej nemocnice. A hovoria: no, my nemáme krv. A ako jak nemáme krv? Tu máme dieťa v akutnom stave, kritickom stave. Nemáme krv. To sa stáva. Tam je tak strašne často potreba transfúzie, že tak krv občas dojde. A teraz čo ideme robiť? Takže som šla za doktormi, hovorím, nemáme krv, potrebujeme krv, je to B+, B+, pozitív, môžeme jej dať nulku, alebo ja neviem, poďme niečo vymyslieť, zavolajme do iných nemocníc. Volala sa do iných nemocníc, iné nemocnice nemajú krv. A teraz to dieťa tam umiera. A
2: nevieš mu pomôcť.
1: A nevieš mu pomôcť. A vieš, že keby bolo tu, tak tá, s prepašením blbá, krvná transfúzia ju môže zachrániť. Hm. A ty ju nemáš. Asi si úplne zúfalý, lebo si vyrastal na Slovensku, kde je krvná transfúzia úplná samozrejmosť. Ani by si sa nezamyslel, že ju nemáme. A teraz to dieťa tam jako umiera, ta saturácia ide úplne ako niekde mimo, tak čo ideme robiť? Takže som išla za riaditeľkou nemocnice, čo tá Češka Veronika Cepková, úžasná ženská. Zavolala do poslednej možnej nemocnice, kde mali poslednú jednu krvnú transfúziu a bolo to zrovna B pozitív. Bola to tá skupina tej našej šatry. Čo ideme robiť? V Ugande neexistujú záchranky. Žiadne ambulance. To tam není. Takže sme zobrali taxík. Zobrala som šatru na ruky. Druhá kolegyňa zobrala bombu s kyslíkom. Do druhej ano, ruky, pretože išť. ona musela byť napená na kyslíku, aby aspoň niečo proste dostala do toho mozgu. A počkaj,
2: t- ľahká patofyziológia k tomu. Uh-huh. Mávokrovinie, ktoré malo prinášať kyslík, tak potrebuje zvýšiť dostupnosť kyslíku do toho tela. Áno. Preto ten kyslík.
1: Nastúpili sme do toho taxíku, teraz sme tej nemocnice, my sme na tú šatru stále hovorili, udržovali ju pri vedomí. Ona už ledváko otvorila oči. Taká
2: so hej.
1: My teraz sme húčali do vodiča rýchlejšie, teraz ugánske cesty, tam nie sú takmer žiadne ako nejaké pravidlá cestnej premávky. So sestričkou tam už plačeme, to dieťa nám umiera na rukách. Došli sme do tej nemocnice, vybehli sme z toho auta, ja s tým dieťaťom, sestrička s tou kyslíkovou bombou, Bežali sme niekam, my sme boli v tej nemocnici prvýkrát, my sme to nám nepoznali, niekto nám povedal tu. veli sme tam, spravili sme vlastne len krížový test a okamžite sme jej podali tú transfúziu, čakali sme, čo sa stane a možno v 40% tej transfúzie tá šatra otvorila oči, sadla si a spýtala sa ma, že čo sa stalo. Uh-huh. Že to vôbec nepameta. A to bolo tak strašne... Emočne vypetý moment, my sme ju objali, ja som sa objala s tou sestričkou, boli sme hneď do nemocnice, že šatra je v poriadku, že pri vedomí. Zobrali sme ju na ruky, zobrali sme transfúziu a vrátili sme sa ku nám do nemocnice a nechali sme je to stiec už u nás, pretože tá transfúzia stieka celkom dlho a nebol dôvod ostávať v cudzej nemocnici. Takže sme ju proste zobrali späť do auta. Dostávala ešte transfúzie na ďalšie dni. A v podstate asi o týždeň ja som ja končila smenu okolo 6:00 večer odchádzala som z nemocnice, ešte bolo svetlo a vychádzam si v nemocnice som bola zamyslená, a zrazu na mňa niekto kričí aj ja som sa otočila a tam stála tá šatra a hovorím, že, že ahoj, že, že ako čo tu robíš, tým, že vedel anglicky, tak som si nevedela dohovoriť a hovorili, mňa dneska prepustili domov, idem domov a bože, to je úžasné akože vidíš dieťa ktoré vyzerá ako úplne iné dieťa a tiež mám ako jej fotku jak sme boli s ňou v tom taxíku, jak sme sa vracali z tej nemocnice a ona mala citrónové tie oči a potom som si s ňou spravila fotku keď odchádzala z tej nemocnice a,
2: biele, hej, a biele,
1: mala biele te sklery krásna, nádherná, hrozne šikovná holka
2: spomínala, že to bola veľká detská nemocnica. Veľká, nie veľkosťou, ale asi tým, čo tam dokázala vládnuť. A mali si tam aj našu jísku, jednotka intenzívnej starostlivosti, že? Áno. No a tam odtiaľ nejaké také veľmi malinké deti boli tiež.
1: To ide o to, že som si všimla, že v tej Afrike sa rodí hrozne veľa nedonosených detí. A snažila som sa tak v rámci mojich vedomostí zamyslieť nad tým, prečo to je. A napadla ma jedna veľmi ako jednoduchá odpoveď, že tie matky, ako sú často podvyživené a, nemajú, a majú do, nedostatok vitamínov a minerálnych látok a bielkovín, tak jednoducho ten organizmus nevládze ešte nechávať raz ďalší organizmus vnútri tej matky a zároveň vyživovať tú matku dostatočne. Ano. A myslím si, že to je ten dôvod, prečo sa tie deti rodia nedonosené. Súhlasím
2: s tebou, je to najpravdepodobnejšie vysvetlenie, týchto vecí, pretože malnutrícia, tak tomu hovoríme, matky, to si predstavujeme, že v, našom, v našej sfére by sa asi jednalo skôr o anorektičky, keď to tak, nechcem teraz niekoho urážať, ale tak by to muselo byť, bo anorexia nie je len choroba, anorexia je stav, keď je podvýživená matka, ktorá samozrejme potom nemôže mať úplne zdravé dieťa. Mm-hmm. Čiže narodí sa predčasne s nejakými problémami väčšinou. A toto je vysoko pravdepodobne dôvod, prečo sa tam rodili predčasne narodené deti.
1: Takže sa nám tam rodilo veľa takýchto nedonosených detičiek, ale úplne extrémne, ako 28 týždňov. A napriek tomu, ako teda vo Vispru sa veľmi snažia tieto deti zachrániť a postarať sa o nich, tak musím povedať, že veľké percento z nich umiera Kvôli tomu, že tie detičky jednoducho nemajú vyvinutý respiračný systém, nemajú vyvinutý gastrointestinálny ano. systém, sú hrozne náchylné na absolútne všetko a v tej Afrike není jednoducho možnosť im poskytnúť tak dôslednú starostlivosť, ako sme schopní ju poskytnúť tu. A stalo sa nám tam príbeh, alebo mali sme pacienta, ten teda prišiel do nemocnice, nenarodil sa u nás, volal sa Timothy. Bol to malinký chlapček, ktorý mal podľa maminky jeden mesiac. Maminka mala 14 rokov, ocinko mal 16 rokov. Prišli do nemocnice, maminka teda prišla. Prišla s ňou, jej ako keby opatrovateľka z nejakej dobrovoľníckej organizácie, kam toto dievča spadalo, pretože nepoznalo svoju rodinu. Bola v podstate sirotek, alebo ako to mám povedať, jednoducho nepoznala rodičov. No toto bábetko, že je nejaké divné. A ja som si pozrela záznamy z toho bábetka tam sa písalo, že pri narodení mali 1,5 kila. A ja sa pýtam, bolo to dieťa narodené v termíne? Áno, no ale to je divné, akože...
2: No majú to byť 3 kg, hej, v termíne.
1: Ako od 2500 gramov vyššie. A ako 1,5 kila, to je hrozne malinké dieťako. To sa ti nenarodí dieťa v 40. týždni tehotenstva, ktoré by malo 1,5 kila. Ale myslím, že veľmi raritne možno.
2: Ťažký hypotrof by to muselo byť.
1: Alebo... Ale mal nejaké problémy po narodení? No, tak akože zle dýchal a tak sa mu ten hýbal ten hrudníček, čo je taký ten typický pohyb detí, ktoré používajú pomocné dýchacie svaly, pretože nemajú akože dostatočnú silu na to, aby dýchali, nemajú dostatočne vyvinutý surfaktant, vysvetlím. Surfaktant je, predstavte si, ako takú jemnúčkú vrstvu, ktorá pokrýva povrch plúc a na základe jeho tie plúca potom ako vydýchnete sa úplne nesplasknú, ale stále ostanú otvorené na nejaký určitý objem. A preto je pre vás jednoduchšie sa potom nadýchnuť. je tako s balónom. Ten najťakší ako keby výfuk do toho balóna je ten prvý a tie ďalšie už sú v poriadku. A tento surfaktant zabezpečuje, aby presne ten balón sa nevyfúkol úplne, ale ostal nafúknutý aspoň do nejakej miery. Tieto detičky predčasné ten surfaktant nemajú. To znamená, ale majú ho veľmi málo. Tak, tak. Čo znamená, že musia vynaložiť obrovské úsilie do každého jedného nádychu, lebo je to pre nich ako keby rozfúkavali ten balónok úplne od začiatku, kdežto pre vás je to ako keby ste ho už od polovice. Takže oni ako si to udýchajú 1, 2, 3, 4, 5 hodín možno deň a potom už začnú mať problémy s tým dýchaním už nevládza. A presne toto mi maminka povedala, že on to tak ako mal. A všetko ako nasvedčovalo tomu, že to dieťa bolo predčasne narodené. Napriek Amen. tomu, že 13-ročná maminka tvrdí, že nie. Začali sme ho lieči, dali sme ho na kyslík, dali sme mu kofeín, čo ako podporí tvorbu kortikoidov, ktoré môžu podporiť tvorbu toho surfaktantu. A desiatko sa ako lepší, 1-2 dní. A potom zrazu mu nafúkne brúško. A príjem do nemocnice a vidím a vzedmuté brúško hrozne pevné, bala som sa na to aj nejak ako šáhnuť do hĺbky, Vrem si, no, či tam nebola nejaká tá novorodenecká enterocolitída?
2: To či... už sme si tu kedysi spomínali, takže určite povieme nekrotizujúca mm. enterocolitída u nedonosených novorodencov, pokračuje.
1: Či tam nebola nejaká perforácia, z ktorej mohla vzniknúť už nejaká ako sepsa, nejaký zánet, vzduch sa dostal mimo ten gastrointestinálny trakt do krušnej dutiny, ale ja ešte stále nie som doktor, takže to nie je na mojem rozhodnutí. Tak sme povedali, urobíme rengén, uvidíme. Pretože pokiaľ je perforace niekde v gastrointestinálnom trakte a urobíte rentgen.
2: Doktor má to povedzme ďura, áno, to brásko, diera, črevo, žalúdok uvidíme.
1: Bola sa to pneumoperitoneum a sú to na rengene také typické srbkovité polobláčiky ako keby pod plúcami.
2: Po našomu inak polmesiačiky hovoríme.
1: Polmesiačiky. Áno. Takže ideme ho zobrať na rengen. Na rengén. našej nemocnici nie rengen novej Hovorím, dobre ja ho pripravím, dám mu dole elektródy, masku, pripravím ho dobre miminko. Dám mu dole elektrody z EKG, dá mu dole masku a to dieťa je nejaké divné. Tak sa dívam, dívam, trasím s ním a to dieťa sa nehýbe, to dieťa neodpovedá a trvá mi tak 5 sekúnd, kým si vedomím, že to dieťa nedýcha. A ja som tam bola sama pri tom dieťati. A teraz celé toto sa odohralo možno v príjde 15 sekúnd a mne to prišlo ako desiatky minút. No. Tak som si dala fonendoskop do uší a začala som počúvať srdečnú akciu a žiadna tam nebola. A fakt som počúvala a fakt som ju tam hrozne chcela počuť a naozaj tam žiadna nebola. Takže som ako začala kričať, že máme ako kardiopulmonálnu resuscitáciu. Že jednoducho to dieťa nemá žiadnu akciu, nemá žiadny. Ako nedýcha no, nič, resuscitujeme. Vyklidili sme stôl, položili sme dieťa na stôl, začali sme masírovať, predýchavať ambuvákom, možno 5 minút. Ja hovorím, dobre, počkajte, tam, bol, tam nebol žiadny doktor. To boli všetko sestry a ja. Dve mm-hmm. sestry a ja. Hovorím, počkajte, dal som si fondoskop do uši a počúvam. A bola tam akcia, ale bola hrozne slabá. Malá, hej. Hej, bola povedzme 40 za minútu.
2: A u deti chceme 120 a viac. A u deti no.
1: chceme sovať ešte o takýchto maličkých. Takže znova resusitovali sme, po ďalších piatich minútach počúvam a už to bolo povedzme nejakých 100. Už to bolo ako dosť? Tak sme ho ako len predýchávali tým ambuvákom a nechali sme, aby si srdiečkom šiel sám, dali sme mu malinko krvi, dali sme mu adrenalín a teraz ja som s ním dýchala a zároveň som formala fonendoskop v ušiach a na jeho hrudníčku, aby som stále počula tu srdečnú akci. A zároveň som mala pichnutý na nožičke oximeter, aby som videla, ako má saturáciu. Mala saturáciu pomerne, 92, no tak po resuscitácii celkom fajn. Bude. Znova mi prešiel do kardiálneho zlyhania, Znova sme resuscitovali 20 minút. Znova nám nabehol... Zase som s ním dýchala ambuvákom, lebo keď som ho dala na kyslík, tak mi začala saturácia prudko klesať. Takže som s ním dýchala ambuvákom. Keď som s ním dýchala, tak to bolo na tej 90. Ako som ho dala na kyslíkovú masku, tak to šlo pod 70. Sam si neudýchal,
2: neudýchal. Neudýchal
1: si. Ale srdiečko mu šlo. na tých 100, povedzme, samému. O ďalšiu hodinu znova. Začal klesať pouzami, klesala sa to znova. Tak toto išlo do 5. Po obede. 7 hodín. Áno. A teraz ja som bola úplne zúfalá. Pretože u nás by sa s tým deckom šlo na sál, aj keď je tam ako asi veľká, veľké riziko toho, že to dieťa nedá tú operáciu. Ano. Ale poďme niečo robiť, pretože on pokiaľ má perforovanú stenu čreva, ak má tam dieru a ten žalúdočný alebo črevný obsah mu vyteká do brúšnej dutiny, tak to nedá. Takže poďme niečo aspoň urobiť. Ale tam mi chirurg povedal, že ja bez rengénu nejdem robiť nič čo ti sakra povie rengen?
2: Keď klinicky máš jasnú brušnú príhodu.
1: Jakože to dieťa umrie, tak to umrie. Keď niečo spravíš, možno umrie, ale dáš mu aspoň šancu. Dáš mu šancu možno 10%, ale mu dáš. Áno, chápem. Nie, nebude robiť operáciu. Takže takto sme ho ešte niekoľkokrát ako zresusitovali. Bola pri mne tá maminka, tá plakala. Bola pri mne opatrovateľka tej maminky, tá sa modlila. Ja som tam dýchala s tým dieťaťom cez ten ambuvák. Všetci tam, tam bola hrozne zlá nálada a teraz to bolo na emergency. Ako,
2: ako iska, niečo
1: také. Ako no. iska. Tam bolo ďalších 6 detí, na ktoré musíš dávať pozor. To nie je len toto jedno miminko. Uh-huh. Jako tam ďalšie dve sestry behali okolo ďalších 6 detí, ktoré tam mohli kedykoľvek ako skolabovať. No a ja som o 6. odchádzala z tej nemocnice medzi 5. a 6. Okolo osmej, keď som sa vracala z mesta, tak som si povedala, že, že idem pozrieť Timotiho, jak sa má. Tak som prišla na emergency, otvorila som izbu a... Tého postelka posteľka bola prázdna. A to je taký ten moment, kedy si ako uvedomíš, čo sa stalo, že to dieťatko to nezvládlo, ale furt to 1% v tebe dúfa, že možno je niekde inde. Možno ho teraz preložili. Možno s ním niekam šli.
2: Možno je na chirurgii, na možno, sále.
1: Presne. A chceš tomu strašne, tomu chceš veriť hrozne. A ja som sa bála spýtať tej sestry, pretože ten, ten tvoj racionálny mozog vie tú odpoveď a vie, čo je najpravdepodobnejšie. A ja som sa spýtala tej sestry ako Where is Timothy, kde, kde je Timothy? Ona mi povedala, že zomrel. To bolo také, že strašne si chcel a spravil si všetko, čo si mohol, ale nebolo to dosť. A vieš, že keby sa to stalo tu, tak to dieťa má šancu, Neviem to isto, možno by zomrelo aj tu samozrejme, ale malo by šancu a tamo tú šancu nikto nedal.
2: Čiže tu by malo oveľa vyššiu šancu prežiť Timothy ako tam, keďže nedostal to, čo by mohol dostať.
1: Presne tak. Takže krajina, kde sa narodíš vlastne môže ovplyvniť od A do Z úplne všetko. Mali sme tam nutričné oddelenie. Tak sa volalo? Áno, volalo sa to nutričné oddelenie kde sme mali vlastne detičky ťažko podvýživené alebo detičky, ktoré sú chore a do toho ťažko podvýživené. Pretože ty, keď máš ťažkú podvýživu a máš nejakú chorobu, tak je úplne jedno, že budeš liečiť tú chorobu. Keď nezačneš liečiť aj tú podvýživu, tak sa nikdy nedáš do poriadku. Uh-huh. V podstate existujú dva také základné typy podvýživy. Jedna sa volá kvašiokor, tá druhá sa volá marazmus. Keď je to kvašiokor... Tak ten energetický príjem je dostatočný, ale detská nemajú dostatok bielkovín, proteínov. Ale energetický príjem je dostatočný. Majú dostatok bielkovín a sacharidov. Marazmus je celkové vyhľadovanie organizmu. Není dosť vôbec ničoho. Je tam karence minerálov, vitamínov úplne čoho. nie je
2: dostatok všetkých vecí, ktoré pomaly vieme vyšetniť z Makro,
1: mikronutrientov, úplne všetkého. U nás teda v tejto nemocnici v Afrike v Ugande sme sa najčastejšie stretávali s typom kvašiokor, kedy si to môžete predstaviť ako tie typické detičky s čiernou pleťou, s tými vyfúklými brúškami. Veľké napúklé brúška. To sú tie fotky, čo ako každý vidí na internete a je to také nezamyslenie, že to je vyhľadovené dieťa chudé a má obrovské brúško. Ono ide o to, že ak tam tie deti nemajú dosť proteínov, tak proteíny sú hrozne dôležité k tomu, aby udržovali onkotický tlak, tlak krve vysvetlím. To je proteín hlavný, ktorý sa volá albumín a ten vlastne viaže tekutinu v krvi. A pokiaľ tento albumín nemáme, čo je proteín, ktorý získávame aj potravou, tak táto tekutina prestupuje z krvných ciev, z krvného riečiska do interstícia mimo, mimo tých ciev a vznikajú edémy alebo otoky. Najznáteľnejšie to je na dolných končatinách. Takže vidíme napr- napríklad na hřbetu nohy. Na nohy. nohy. Potom to môžeme vidieť na lítkách a dokonca niekedy tie vážne podvýživy majú edém aj na tom stehne. A my to nazývame pitting edéma. kedy keď zatlačíte prstom do toho edému, no tak vám ostane ďulka. Vtedy je to presne tento edem spôsobený nedostatkom proteínov no v potrave.
2: to brúško tam bude ascites, predpokladá. A
1: to brúško je presne ascites. Je
2: naplnené vodou. Onkotický tlak, čo to je v cievách, sa udržuje tlak viacerými spôsobmi, proste aby tá tekutina bola v cievách a nie mimo nich. Hej. Ale keď nemáte bielkoviny, tak ako keby prevládajú bielkoviny mimo tých ciev, a kvôli tomu tá tekutina začne sa nedržať v cievach ale nám prechádza, ako keby presakuje z ciev von. Výsledkom sú tie opuchy. Mm-hmm. Ja som tu nedávno mal pacienta, čo sme spomínali, že sme do neho, len, len mám, že tu sme mu dali, vytekala mu tekutina z toho ramena. Čo ono to je aj u dospelých, len tam to nevoláme kvašiokor, tam to voláme anasarka, keď sú opuchnutí komplet.
1: Čak je to celkové presaknutí. A tiež sú tam
2: rôzne dôvody, hej, tých opuchov. Jednoducho tie albumíny tú bielkovinu, ty potrebuješ mať nejakých 30 gramov na liter a problém je, keď ich nemáš. Buď ich strácaš, alebo ich málo príjmaš, alebo niekde inde ešte problém, sú len tri možnosti. A v tomto prípade to bolo, že ich asi nedostávali. Presne a predpokladáš nie tak ako u nás, že prídem a podám ti albumin za 50 eur a tam ti nič nepodám.
1: Ne. Tam sa akože suplementuje tá výživa, dávame krmiace formule ktoré majú rôzne zloženie, ale majú v podstate, sú nutrične vyvážené, je tam nejaký pomer bielkovín ku tukomku sacharidom, plus večom suplementované D-čkom A-čkom, pretože tam je ako ťažká karence vitamínu A a tom, touto krmiacou formulou ich vlastne ako keby dávkujeme každé 3 hodiny aj počas noci. My sa ich snažíme vykrmiť čo najrychlejšie, vážime ich každý deň a v podstate až keď tie deti sa dostanú aspoň na nejakú tú normálnu úroveň, tak vtedy začína byť efektívna tá liečba. Pretože čo sa dieje, keď máš málo proteínov? Tvoje koagulačné faktory sú proteíny imunoglobuliny sú proteíny. Celý tvoj imunitný systém vlastne z veľkej časti stojí na proteínu. Takmer celé
2: telo a všetko je, pre, je proteín. So, regeneračná
1: no. schopnosť organizmu, reparačné mechanizmy. To sú všetko ako aminokyseliny, bielkoviny, proteíny. Toto nefunguje, keď tie decka sú podvyžívené. Te, teraz
2: ste doplním, že albumy nemá funkciu len udržiavať onkotický tlak, teda ten tlak v cievach, aby sa tam držala tekutina. Ale aj nosič viacerých hlíjekov, to znamená napríklad kurosemi na odvodnenie. Si nebude zaberať, keď bude mať dievča chlapec 10 gramov na i to, to nebude z toho nič. Hmm. Potrebuje minimálne 40 hodnoty. A pekne to nazýva pani primárka Ara u nás, Daša, ktorá tu teda kedysi bola, že to je vehikulum. Mm-hmm. dovozca všetkých tých liekov, nie úplne všetkých, ale mnohých a bez neho tie lieky, ako si aj povedala, nebudú fungovať.
1: To je presne to prečo ich najprv musíme aspoň trošku dať do poriadku nutrične a potom... Dobre,
2: ale vy, keď im nepodáte albumín, zase to len na tom telíčku, na tej pečení, aby si vytvorila z tých ostatných bielkovín potrebný albumín mm-hmm. a keď má chorú pečenie, tak je úplne hotovo?
1: To, to, ani, šancu. to nechcem ani hovoriť. To proste dúfame, že to dieťa to dá. Že má pečen dobrú, hej. tie deti sú kúzelné. Oni sa dostanú fakt skoro zo všetkého. Jako nie, niekedy prieš, že ten diecký organizuje skvet. Aj chirurgovia hovoria, že hrozne radi operujú deti lebo sa im skvelo hoja. A mne no priežu, že, že presne ako v tej Afrike, tam tie decká proste prídu jeden deň, vypadajú, že ti zomrú večera o 4 dní ani nespoznáva, že behajú po ihrisku. Ale s tou podvýživou tam to bolo... Tak časté tieto deti tam boli a ešte typické pre nich, okrem tých veľkých brúšiek a otokov na nohách, čo som vôbec nevedela, bola depigmentácia vláskov. Oni majú tie vlásky svetlejšie, až dokonca niektoré úplne šedé a tie vlásky im vypadávali. Oni boli vlastne skoro plešaté niektoré holčičky a mali tie vlásky hrozne ako nekvalitné, že sa ti takmer lámali v rukách a mali otoky aj na tvári a také veľké výšky. Čiže je to tak
2: tvoriace vlast, jednoducho to išlo do kelú.
1: Ja vôbec neviem, ako to funguje, aký mechanizmom. ale vyslovene tam je depigmentácia vlasov a našla som to aj na nejakých odborných článkoch, že tá depigmentácia vlasov pri tomto to, kvasí kore alebo marazmu je prítomná.
2: Natalka Challenge Accepted, ako my hovoríme, a musím si to nájsť, naštudovať a hodiť to potom do tolda a na Instagram a na Facebook a všade, pretože toto je veľmi zaujímavé. To som si v živote neuvedomil, že áno, oni vyzerajú ako Jak starí ľudia, ktorí strácajú vlasy, až strácajú farbu tie vlasy, v našom mm-hmm. prípade šedivejú, ale tam sú také bledučké, jak vyperoxidované, že? No,
1: trošku áno, presne tak. Nehovorím, že všetky, ale u niektorých som si to všimla veľmi výrazne a pýtala som sa zrovna skvelej ako vedúcej sestry na tom nutričnom oddelení Franklin, prečo to tak je a ona mi toto povedala, že tie deti ako depigmentujú vlasky.
0: Po beznádejne vypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyché a má Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára Dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podkastov má Filipa má Filipa a Vražedné psyché. Vražedné psyché. Vstupenky zoženiete už teraz na zapotur.sk čo ti to napadlo, že ísť do Ugandy pomáhať?
2: Ako teda medik?
1: To bol taký zaujímavý príbeh. Bolo to v decembri, presne tak v tomto období pred rokom. A pamätám si, že som sa vrácala zo školy, v tramvaji a snežilo a bolo hrozné počasie a všetci boli strašne takí deprimovaní a demotivovaní. A ja som sa tak nejak vnútorne cítila hrozne nenaplnená, že už toľko rokov sa venujem tej medicíne a študujem o všetkých rôznych chorobách a myslím si, že mám nejaký prehľad v niečom, v niečom samozrejme nie, a som si vravala, že možno by som to chcela zúžitkovať niekde, kde by to potrebovali viac ľudia, napríklad v nejakých krajinách tretieho sveta. Uh-huh. A taktiež som chcela nadobudnúť nejakú Prax, nejakú zručnosť, keďže určite vieš, že ako medik sa nedostaneš k úplne nejakým ako ano. špeciálnym výkonom a často tam ako skôr zavadziaš a stojíš vzadu v rohu ano. miestnosti, a nič nerobíš a všetci sú vlastne naštvaní, že tam si a ty tam musíš byť, lebo to máš ako povinnú prax.
2: A to sa tak hovorí, vieš, že čo čo robí medik, na stáži zavadza.
1: No. <laughs> <laughs> jako mám pocit, že v mojej škole sa snažia nás veľmi zapájať do chodu tej nemocnice, chodu oddelenia, ale často je to tak, že skôr zavadziame. No a tak som rozmýšľala, že kde by som tak mohla asi ísť a napadla ma tá Uganda, pretože o tejto nemocnici som vedela ešte predtým vlastne, som nastúpila na medicínu, že je nejaká nemocnica v Ugande. Tak som si našla nejakú adresu e-mailovú a napísala som tam e-mail, že dobrý deň. Ja som tu na medička v štvrtom ročníku a tak napadlo, že by som k vám prišla ako dobrovoľník a je to v pohode. A oni mi odpísali, že je to v pohode, tak dojdi. Tak som si zistila, aké sú možnosti získať nejakú finančnú podporu od školy, pretože takýto výletík není úplne lacný. Keďže ideš ako dobrovoľník, tak si platíš letenky, ubytovanie, strávu, to je ako všetko na teba. Takže som si zistila, aké sú možnosti a následne na to som zakúpila letenky a o pár mesiacov na to som odletela do Ugandy. Vystúpila som na letisku, kde všetci ostatní ľudia boli čiernej pleti mm-hmm. a ja som tam bola 50-kilová holka stratená v dáve ľudí a všetci sa na mňa pozerali.
2: Dobre, potom ťa ubytovali asi niekde pri nemocnici?
1: No, ubytovanie si riešiš sám.
2: Aha. Ubytovanie,
1: no, ubytovanie neposkytuje nemocnica. Nemocnica ti poskytne obed v deň, keď tam pracuješ. Takže máš ako to jedno jedlo denne zadarmo od nemocnice. Ale ubytovanie si rieši sám. Ale napísala som do nemocnice, či by bolo možné, aby ma niekto vyzdvihol na tom letisku. Takže prišiel po mne vodič z letiska, za ktorého som si normálne zaplatila. A keď som teda vyšla z toho letiska a zrazu som sa ocitla v inom svete, bol tam prach, boli tam ľudia stroho oblečení, boli tam auta úplne inej kvality a značiek, než som zvyknutá mm. u nás tak som hľadala toho človeka s tou tabuľou Whisper a keď som ho uvidela, tak som sa rozbehla, objala som ho, skoro som sa rozplakala. že ty sú môj strašný aniel, veľmi. Auto síce malo 4 kolesa a fungovalo, ale nedali sa zavrieť okná a malo trošku preliačenú strechu. Mm-hmm. Polovica ciest je tam spevnená, polovica je taká ako Prach a Počkej, to
2: normálne pripovedlo, že sama doma stratená v Ugande.
1: <hým> prvé dni boli veľmi stratené. Po 15 minútach jazdy sa ma šofero pýtal, že či mu nechcem dať môj telefón.
2: Počkaj, celý telefón či číslo?
1: Ako celý telefon, ako to, to hmotné zariadenie. A on akože, no ale ja som bohatá z Európy. A ako, prečo si myslíš, že som bohatá? A on mi povedal, všetci z Európy sú bohatí. A to bol ako taký prvý kontakt s tým, Jak ľudia v Ugande, neviem či v celej Afrike, ale myslím, že by sa to možno dalo generalizovať, sa pozerajú na ľudí z Európy, uh-huh. pretože potom som sa dozvedela aj od ďalších ľudí, že my sme vlastne taký ako European dream, ako sen európsky. A tí ľudia, často si myslia, že Európa je také ako vyslobodenie, vykúpenie a všetci tu sú bohatí a šťastní a majú všetko vyriešené a nemajú žiadne problémy. A potom som sa s tým stretla ešte niekoľko stoviek krát, že tí ľudia mi hovorili, no ty si z Európy, ty si bohatá.
2: Takže prešiel deň, dva, si sa musela aklimatizovať a začať asi nejakým spôsobom robiť čo?
1: A prvý týždeň bol vlastne veľký problém sa dohovoriť s tými ľuďmi, pretože síce to bola angličtina, bola úplne iná. Napríklad hovorí mi kolega, ako, did you learn something? A ako, what do you mean? A on myslel ako, learn, či som sa niečo naučila... Takže byla na namiesto Learn a ja som si už... Ja lietadlo, pristávanie, ako jak, či som pristála alebo čo. No a potom týždni teda, jak som rotovala po tom oddelení, pozrela som si celú tú nemocnicu, je to malá nemocnica. Je veľmi jedinečná v tom, že táto nemocnica funguje ako charitatívna organizácia. V Ugande... Není zdravotné poistenie ako u nás. U nás sa vám niečo stane. Voláš si záchranku, príde záchranka, nič neplatíš. Niečo ťa boli, ideš k doktorovi, doktor ti dá lieky, ťa, a ťa na CT, na MRK, na čokoľvek. Nič neplatíš. U nás je tá zdravotná starostlivosť, nechcem povedať úplne zadarmo, ale akože bezplatná. Že? Platíš, si, platíš si zdravotné poistenie, ale už za samotný výkrok, keď ideš na operáciu, neplatíš nič. Tam ľudia nemajú peniaze a platia za úplne všetko aj za emergency zárok detí, musíš najprv zaplatiť. Napríklad, Napríklad príde dieťa, 40, horúčky, septické. Hypovolemický šok úplne anemický. To
2: krvi bez tlaku, bledé. Všetko,
1: všetko aj zlé. Keď je čierne čierne není bohužiaľ často bledé, to ako mala Ale je to taký väčší odvar,
2: hej, vieš, Práve myslím... že není.
1: Poznávaš to na tých slíznicách. Pozrieš sa do pusy a pozrieš sa na spojivky. A podľa toho Čiže som Je je rovnaká ako ostatné, že? úplne nič. rovnaká a to som bola prekvapená, keď mi povedali úrob odber a ako ale ja nevidím tie žily pretože na našej ako bladej pokoške Vidno si tak <laughs> vidíš modré žily, ale na pokoške tmavých detí neuvidíš žiadne žily. Takže sú tam akože špeciálne prístroje, ktorými si to môžeš nasvietiť, a ako uvidíš. Máš pohmat, keď
2: máš alebo pohmát,
1: no? ale keď sú to malé deti, ktoré sa ti ako hýbu a kričia hrozne, no, ťa nemajú nie. radi a teraz sa k nim blížiš ešte s ihlou, tak už ťa vôbec nemajú radi. Tak ako tam občas nájsť tú žilu, to bolo také... alebo keď mi povedali, tak čo myslíš, si, že máš žltáčku? A ja sa dívam na to dieťa a ako jak vidíš na dieťaťu s čiernou pleťou, že má žltáčku. Vidíte no, tie sklery biele. Skléri. No,
2: ktoré nie sú biele, hej.
1: Ale už keď máš sklery žlté, tak už vieš, že tá žltačka je ako stupni, áno. že už je závažná.
2: No dobre, ale chcem sa spýtať jednu dôležitú vec. Mm-hmm. Odkiaľ brala tá nemocnica potrebné ingrediencie, keď to tak poviem, kde im dávala bielkovinou, my to voláme, že prídavok bielkovina, hej, mm-hmm. máme diety na Slovensku, tam neviem, čo mali, či diety, alebo inak to volali. Formula. Formula. Krmielce. Čiže kŕmia sa formula mliečko a s pridátkom tých bielkovín. Uh-huh. táto sa zobrali peniaze? Na to sa dalo?
1: Ono ide o to, že v Úgande si za všetko platíš. Ješ k doktorovi, platíš za konzultáciu, platíš za predpísanie receptu a s tým receptom ješ do lekárne a platíš za vydanie toho lieku. Tam to nie je ako tu, že ti doktor predpíše antibiotika a tebe ich zadarmo dajú v lekárni a tú konzultáciu s doktorom máš samozrejme zadarmo. Tam si za všetko platíš.
2: Aň u nás nie sú úplne zadarmo, ale sú ovlávacnejšie.
1: Ovlávacnejšie, povedzme, tak. Tam táto nemocnica funguje ako charitatívna organizácia. To znamená, že ona lieči tých ľudí, ktorí nemajú vôbec žiadne peniaze na to, aby pomohli svojim deťom tým, že im zaplatia tú konzultáciu s lekárom a kúpia im tie lieky. Takže táto nemocnica funguje na základe dobrovoľných dárcov a dobrovoľných príspevkov. Každý, kto si pozrie o tej nemocnici, tam môže poslať je úplne jedno, akú sumu. Tá nemocnica fakt poctivo zúžitkuje každý dolár, ktorý sa pošle a presne za tieto peniaze, ktorým dávajú úplne jednoduchí darcovia obyčajní, ktorí v živote o tom nepočuli, sú to obyčajní ľudia, pošli tam 5 dolárov a oni sú za to schopní nakúpiť veškeré lieky, veškeré vybavenie nemocnice, zaplatiť ten personál nemocnice. Tá nemocnica má cez 100 zamestnancov a väčšinou sú to fakt školené sestry a školení doktory. Nesú plní špecialisti, ale musíme si povedať úprimne, to vzdelanie v Ugande a vzdelanie u nás je trošku na inej úrovni, takže uh-huh. ako nemôžeme očakávať zázraky. Ale skutočne tá nemocnica funguje len na základe týchto dobrovoľných dárcov. Pokiaľ tá rodina, ktorá tam príde s dieťatkom, je schopná si zaplatiť aspoň časť liečby, tak to vždy samozrejme pomôže. Ok, vy dáte 10 tisíc šilingov a my vám doplatíme 50 tisíc šilingov. Tak sa to dá. Ale niekedy tam prídu fakt ľudia, ktorí sú obyčajní, jednoduchí farmári, zarabajú minimum na nejaké živobytie, na stravu a to je všetko, na čo, čo si zarobia.
2: Minimum?
1: Čo som sa tak pýtala, tak sú ľudia, ktorí tam denne zarobia povedzme 3000 šilingov, To je necelé euro. Za deň. Za deň. To sú ľudia, ktorí majú nejakú svoju farmu, tam niečo pestujú potom to pozbierajú a idú na trh.
2: Dobre, a slovo, že reálna nám k pomeru k nejakému chlebíku, ja neviem, mlieku. Kde
1: sa nachádzame? Tie potraviny, ktoré sa tam pestujú, sú veľmi lacné. Takže napríklad obrovský kilový trs banánov tam kúpiš za 30 centov, povedzme, v prepočte na mm-hmm. ich. Strašne lacné. To je tretina
2: denného príjmu, si povedzme.
1: Ale u niektorých ľudí to je tretina denného príjmu, presne tak. Takže ovocie, zelenina, veľmi lacné nejaké street food, takéto jedlo na ulici, taktiež veľmi lacné, ale tam ti hrozí dosť gastroenteritída, pretože tam je to také trošku ako...
2: Dobre si to ešte preplachtne, oplachtne a skontroluje. No
1: presne tak, alebo keď ti tam dajú takéto pečené kura, tak tiež úplne nevieš, aké to kura malo tú cestu, a koľko dní bolo na tom slnku, kým ho oni upražili a teraz ti ho dali na paličke zjesť. Takže je to také ako na zváženie, či riskuješ lacnú večeru alebo trojdňovú hnačku. Mhm. Ale všetko ostatné, typu mlieko, alebo cereálie, pečivo, všetko, čo sa tam priamo ako nevyrábanie pestuje, je hrozne drahé. Ja som tam chcela kúpiť cereálie a tam cereálie stali v prepočte 8 eur. Ja som sa díval, to bolo nejakých 25 tisíc šilingov. Ja to je neuveriteľné, že akože 25 tisíc šilingov za cereálie?
2: Také nejaké bežné, hej? Také
1: be- úplne Pol obyčajné. Kilo. Presne tak, nejakých 400 gramov obyčajných cereálií. Ja som sa akože tak informoval o bežnom jedálničku bežných priemerných ľudí v Afrike. Hrozne veľa ryže, hrozne veľa fazulí, potom pošo, čo je takzvaná kukuričná kaša. To je, to je ako keby z kukurice sa nadrti nejaká zmez, ako prášok, ktorý sa potom Čiže nejak a, kašu. Prať, no? a potom je to matoké. Čo sú také špeciálne zelené banány, ktoré sa uvaria a potom sa popučia a je z nich tiež taká kaša. A toto sa vlastne točí na tom jedálničku denodene. Takže žiadne proteíny. My sme mali meso v nemocnici raz, dvakrát do týždňa a keď ho dostaneš, tak dostaneš jeden alebo dva kúsky. Jako malinko. A potom si hovorím, jak sa nám tí pacienti po operáciách majú hojiť, keď nemajú žiadny príjem proteínov. Ako majú výrobky. Ako mliečné výrobky, hej. Niekde tam prešla nejaká krava, ktorá vypadala tak, ako už na poli mŕtva, vychudnutá, alebo taká nejaká koza, ktorá tiež vypadala tak, ako deň pred porážkou. Takže mlieko sa tam dá zohnať pomerne lacno, ale na ich pomery to je tak, ako by som povedala, taká cena nie je úplne lacná.
2: Čo zase denný príjem, povedzme.
1: Povedzme, áno. Veľa rodín má napríklad kozu. Že má svoju kozu, alebo má svoju krávu alebo má svoje sliepky. To som vždycky bola udivená z toho, jak vie, že táto sliepka je moja, alebo je susedová, lebo tam fur polici behajú sliepky, kozy, kravia. Oni si ich nejak poznajú, že toto je moja, toto je taký, susedová. Taký
2: stredovek v novovekovej.
1: <laughs> Áno, presne tak
0: zohnať v Pamíre z Várača na Nerezi je akože nové, že to ne, nebá šancu nájsť. Tipujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku ginekologovi práve v Kazachstane. Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté myhalnice. Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechceš, aby ti odletilo koleso počas jazdy. Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takú vec. Zavesili sme prvé dve epizódy: Nesmrtelné bronko a Iránske fitness. Aj ja som išla zohnať fen do mesta v Iráne, sama žena. Objav ďalší originál od Zapo. Podcast Road 3 Road Trip.